0: Laidoje kalbės brolis Pranciškonas, kunigas Ramūnas Mėsgiris. Mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu visus sulaukusius šventų kalėdų. Po kelių dienų švensime mūsų viešpaties 2021 metus nuo Kristaus gimimo skaičiuojamas civilinis kalendorius kuris naudojamas visame pasaulyje, krikščionių ir nekrikščionių, tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Kristaus gimimas neišdildomai paženklino žmonijos istoriją, prasidėjo nauja era, kur tęsis iki antrojo šlovingo Kristaus sugrįžimo laikų pabaigoje. Taigi Kalėdų liturgija mūsų veda į didį įsikūnijimo slėpinį. Kalėdos nėra tik paprasčiausias Jėzaus gimimo metinis šventimas, bet daug daugiau tai slėpinio, kuris paženklino ir tebeženklina žmogaus istoriją šventimas. Pats Dievas atėjo apsigyventi tarp mūsų, tapo vienas iš mūsų, Kalėdų nakties šventuose mišiuose atlipimoje psalmėje, kartojame šios žodžius. Šiandien mums gimė išganytojas laiko prieveiksmis šiandien pasikartoja daug kartų kalėdinėme šventime ir yra neatsiejamas nuo Jėzaus gimimo įvykio bei išganimo, kurį Dievo sunaus įsikūrimas atneša. Liturgijoje šis metinis įvykis peržengia erdvės ir laiko ribas, bei tampa dabartimi Jo poveikis išlieka, nors reina dienos, metai ir amžiai. Nurodydama, jog Jėzus gimsta šiandien, liturgija nevartoja žodžių beprasnės, bet pabrėžia, kad šis gimimas apriepia ir persmelkia visą istoriją, išlieka tikrovę, taip pat šiandien išlieka tikrovę, kurią galime pasiekti būtent liturginiuose šventimuose, ypač šventosiuose mišiuose. Mums tikintiesiems Kalėdų šventimas atnaujina suvokimą, kad Dievas yra realiai esantis su mumis. Dievas tame kūdikėje, gimusime Betlyjuje, prisertino prie žmogaus. Mes galime jį sutikti dabar, šiandienoje, kuri nesibaigia atejus vakarui. Antraisekmadienį po kalėdų skaitome iškilmingą Jono evangelijos prologą. Šis Evangelijos skaitinys nuo seniausių laikų priklauso Kalėdų liturgijoje, nes jame yra sakinys, kuriuo nurodomas mūsų džiaugsmo pagrindas, tikrasis šventės turinys, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Graikų kalbo žodis logos dažniausiai verčiamas kaip žodis. Tačiau jis reiškia ne tik ištartą žodį, bet ir už jo slypinčią idėją, mintį, prasme, kodėl žodis tapo kūnu, kodėl amžinoji pasaulio prasme atėjo pas mus taip realiai, kad jie galime paliesti, pamatyti, kaip prašoma pirmame Jono laiške, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Šis klausimas, kuris konkrečiau ar ne taip konkrečiai buvo keliamas visoje krikščioniškoje tradicijoje, aiškiausiai buvo suformuluotas šventojo Anzelmo kenterberiečio veikale, kodėl Dievas tapo žmogume. Ir vėliau tapo vienu iš didžiausių teologinių debatų tarp tomistų, šventojo Tomo Akviniečio sekėjų, ir skotistų, palaimintojo Jono Dunso Škoto sekėjų. Anzilimas Kenterberietis, gyvenęs 11 amžiaus pabaigoje, Ir XII amžiaus pradžioje teigia, jog nuodemingai žmonėje atpirkti reikia, kad dievo teisingumas būtų įvykdytas. Tai vadinamoji adekvataus atsiteisimo teorija. Dievo žaidimas yra begalinis. Todėl adekvati auka gali būti vien Jėzus Kristus, žmogus kuris yra Dievas. Įsikūnyjimas tampa būtinas žmonijos atpirkimui. Šis teiginys suponavo kirštingo, baudžiančio Dievo paveikslą bei juridinę išganimo slėpinio sampratą. Tarsi būtų reikėja numaldyti pykstantį Dievą, o tai visiškai nepanašu į Naujo testamento žinę, kur atpirkimas iš esmės pasirodo kaip Dievo begalinės meilės slėpinys. Pavyzdžiui, Joną Evangelijoje skaitome, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tikė, nepražūtų, bet turėtų amžinai į gyvenimą. Dievas juk nesuntė savo sunaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Laiškėtito įrašoma, kai pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mūsų šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimo, ne dėl mūsų atliktų teisimo darbų, bet iš savo gailestingumo. Taip pat verta atkreipti dėmesį į pirmąjį Jono laišką. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Taigi, matome, kad atpirkimas Šiais parodo Dievo meilę, Dievo stengumą žmonėms, o ne nėra pykčio, Dievo pykčio numaldimas. nuo vienuolės Tomas Akvinėtis, gyvenęs 13 amžiuje, šiek tiek bandė sušvelninti situaciją, sumažindamas regimą Dievo numatytą Jėzuje Kristoje tikslą iki... deramumo priežasties. Nors įsikūnimas nebuvo būtinas žmonijos išgelbėjimui, vis dėlto jis buvo skirtas tam, kad įsikūnėjęs Dievo žodis įvykdytų, pats vienas galėdamas tai padaryti, teisingumo reikalavimus ir taip suteiktų žmonėje išganimą. Tuomet dėviškame plane Jėzus Kristus Iš esmės buvo reikalingas atpirkimui, todėl būtų tikslinga pasakyti, kad jei žmonėje neturėtų būti išgelbėtai žodėmis, jei ir jėva nebūtų suklupę, tai įsikūnimas nebūtų įvykęs. Taip, Jėzaus vaidmuo buvo redukuotas iki atpirkimo. Ir krikščioniškasis pasaulis tapo visiškai atsitiktinis. Be to, Jėzus Kristus buvo tarsi pavėluota mintis dėviškaime plane, kuris dabar susidėjo iš dviejų vienas kita papildančių planų – sukūrimo ir atpirkimo. Į tai sureagavo Tomo Akviniečio bendramžis, pranciškonų teologas, Jonas Donsas Škotas ir jo mokykla Skotistų nuomonė Jėzus negali būti redukuotas į pavėluotą mintį Dievo plane žmonijai ir visatai Jėzus Kristus buvo numatytas pačiuose sukurimo slėpinio ištakose Jis nebuvo Dievo numatytas iš esmės kaip išganytojas Jis tapo išganytojų atsitiktinai dėl žmonijos nuodėmes ir atpirkimo poreikio. Jei žmonės ir nebūtų nusidėję, žodis, amžinasis dievo žodis, būtų tapęs kūnų, kad apvainikuotų kūrinyje, kaip ir buvo numatyta dieviškajame plane. Laiškė siečiams Paulius sako, jis yra neregimojo dievo atvaizdas. Visos kūrinijos pirmagėmis, nesėmės sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešputystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir ją, jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikose. Panašiai rašoma ir laiškia žydams, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus persūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis Dievo šlovės atšvaitas ir jo paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmis, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse ir tapo tiek pranašesnės užangėlus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą, rašoma laiškė žydams. Taigi, skotisto teiginys yra nebijotinai artimesnis naujojo testamento žiniai. Tačiau čia yra toks patrūkumas kaip ir tomistinėje tezėje. Numatome du vienas kitą papildomi planai dievo mintyje. Tarsi, dieviškasis mąstymas galėtų būti fragmentinis laike. To akviniečio nuomonė dievo planuose Jėzus Kristus nėra pirmame sukūrimo etape, bet atsiranda antrame atpirkimo etape, o Jonui Dunsu ir jo sėkėjams Jėzus Kristus užima centrinę vietą nuo pat pradžių, bet išganytojų tampa tik antrajame etape dėl žmonijos nuodėmis. Šių dienų Teologija, atsigrėždama į biblinę ir patristinę tradiciją, papildo viduramžių mąstytojus. Tikroji dievo intencija Jėzuje Kristuje yra įlėti dieviškojo gyvenimo dovaną į žmonijos tapatybę taip gėliai, kaip tik įmanoma, į pačią žmonijos prigimte. Tad galėtų dalyvauti dieviškoje tapatybėje, nesant jokio reikalo išskirti vienas po kito einančius dieviškojo plano momentus. Visiškas trivienio dievo atsiskleidimas žmonijai slypė asmeniškame paties dievo įsiterpime į žmonių šeimą ir istoriją. Jėzus Kristus iš tiesų padarė Dievą mums pasiekiamą, kartu, dovanodamas mums patį dieviškai gyvenimą mūsų pačių lygmenių. Dievas ieškojo mūsų tuo pačiu lygmeniu, kuriame ir mes buvome. Jis užkalbino mus suprantamu, žmogišku būdu, nes dieviškas ir žodis tapęs vienu iš mūsų, išreiškia save žmogiškaisiais žodžiais. Taigi, pirmoji įsikūnymo priežastis yra ne nuodėme, bet įsūnyjimas. O pačiame įsūnyjime esminis yra ne pats bet sudėvinimas. Antrajame Petro laiške rašoma, Jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Taigi, būdamas Dievo sūnus, Jėzus atėjo tapti žmogaus sūnumi ir suteikti mums, žmonių vaikams, galimybę tapti Dievo vaikais. Graikų bažnyčios tevai dažnai kartodavo, Dievas tapo žmogumi, kad mes būtume sudėvinti. Tai ne žmogaus tapimas Dievu, bet žmogaus supanašėjimas su Dievo sunome. Šventasis Kirilas Aleksandrietis gyvenęs penktame amžioje paaiškina, panašiai kaip niekas nevadina ugnimi. Įkaitintos geležys, nors jie ir turi ugnies galę, kadangi yra jos įkaitinta. Taigi, nuostabus Jėzuje Kristuje Dievo ir žmonijos mainai, apie kuriuos kalba bažnyčios tėvai, reikalavo, kad Dievas pirmiausiai nužengtų pas mus Jėzuje, kad jame Dievas galėtų mus išaukštinti. Iki dieviškumo, kad visa būtų atbaigta ir perkeista į meilę. Įsikūnimas yra didžiausio dievo dovana žmonijai, savęs atidavimas. Laiškė romiečiams Paulius rašo, dievo meilė išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota, tagis dievo savidovą. Taip pat pirmame jo nulaiškė rašoma Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimi sūnų, kad mes gyventume per jį. Žodis pasireiškia vėl atskleidžia Dievo savęs atidavimą, dovanojimą žmonijai. Įsikūnėjimo pagrindinė žinia skelbia, jog neregimasis Dievas įžengė į regimą pasaulį, tam, kad mes, kurie esame susijęti su materialiu pasauliu, galėtume jį pažinti, suprasti ir pamilti. Dievas atsiskleidžia žmonijai asmenišku, paties įsiterpimu į žmonių šeimą ir istoriją. Jėzus Kristus iš tiesų padarė Dievą mums pasiekiamą kartu dovanodamas mums patį dieviškai gyvenimą mūsų pačių lygmenių. Dievas nesikeičia, jis nuo amžių ir per amžius yra meilė, jis kaip toks yra bendrystė, vienybė trybėje, o visi jo darbo ir žodžiai krypsta į bendrystę. Įsikūnymas yra kūrinijos viršūnė Jėzui. Žmogumi tapusiam Dievo sūnui, tėvo valia ir šventosios dvasios veikimu prasidėjus Marijos iščiose, kūrinė pasiekė savo viršūnę. Visata tvarkantis pradas, logos, pradėjo egzistuoti pasaulyje, laike ir erdvėje. Pirmutinė žmogaus patirtis, kad Dievas yra be galo didis Ir labai mus pranoksta. Atstumas atrodo begalinis. Bet Dievas, kuris gyvena aukštybėse, pasilenkia. Juk nieko negali būti iškiliau didingiau už meilę, kuri pasilenkia, nusileidžia žemyn, pasidaro priklausoma. Kas yra kaip viešpats mūsų Dievas, kuris sėdė aukštybėse, bet lenkėsi pamatyti, kas žemai danguje ir žemėje. Taip dėda Izraelis vienoje iš savo psalmio, kur sėkiu aukština Dievo didybę ir jo geranoriška kartuma mums, žmonėms. Dievas gyvena aukštybėse, bet pasilenkia. Toks Dievo žvelgimas žemyn yra daugiau negu žvilgsnis iš aukštybių. Dievo žvelgimas yra veikimas. Veiksmas, kai jis mane mato, į mane pažvelgia, perkeičia mane ir pasaulį aplink mane. Psalme iš iškart toliau tęsima, Jis pakelia silpną žmogų iš dulkių. Pažvelgdama žemyn, Dievas mane pakelia, kupinas gerumo paima už rankus. Ir padeda man iš gilumų ateiti į aukštybės, į jo dievišką gyvenimą. Dievas lenkėse. Šis žodis pranašiškas. Viduramžių teologas Vilhelmas Stertėtis, gyvenęs 12 amžiuje, sako: Dievas matė nuo pat adomo, kad jo didybės skatina žmogų priešintis, kad žmogus jaučiasi taip, Tartum jo paties būtis būtų ribojama, o jo lai, laisviai grasinama. Todėl Dievas pasuko kitų kelio. Jis tapo kūdikio, jis tapo priklausomas ir silpnas, reikalingas mūsų meilės, sako viduramžių teologas Vilhelmas Tierietis Taigi Dievas, kuris yra beribis ir visagalis, Iš mums save apriboja, tampa mažas, kad praplėstų mūsų meilės ir vilties ribas. Jo visagalybė reiškia ir tai, jog jis gali save mums apreikšti suprantomo būdu ir gydyti mūsų laisvą valę, jos nepažeisdamas. Deviškais žodis išreiškia save žmogiškaisiais žodžiais. Iš ties krikščionių tikėjimas nėra religija, gimusi į žmogaus pastangų pažinti Dievą. Krikščionių tikėjimas – tai atsakas į Dievo, kuris pats panoro preikšti žmogui veikimą. Nuo to, kaip mes suvokiame Dievą, priklauso ir mūsų santyki su savime bei su mūsų pančia plinka. Jei Dievas mums tapo artimas, vadinasi, ir mes galime tapti vienas kitam artime. Galime išmokti teisingai vienas kitą pamilti. Galime jausti jo pagalbą ir prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus. Nes jis mums apreiškia tiesos pilnatvę žodį, kuris tapo vieną iš mūsų. O jei Dievas negali būti mums suprantamas, artimas, tada jis yra tolimas, nežinomasis, nublokštas į šalį po didžiojo visatos sprogimo. Toks Dievas gali būti pavadintas kosminė mintime, aukščiausiu protu ar gera energija. Tačiau toks Dievas tampa bevedžių Dievu, visiškai abejingu tam, kas vyksta žmogaus gyvenime. Toks dievas iš pirmo žvilgsnio labai primtinas, nes kiekvienas žmogus jį gali susikonstruoti pagal savo įgėdžius ar fantazijas. Tokiam dievui žmogus nebėra atsakingas. Žmogus pats tada pradeda manipuliuoti gyvenimu, eksperimentuoti gyvybę, žodžiu, atsistoja į dievo vietą, nes pastarasis Labai toli ir gana myglotai atrodo. Dengsta atsakomybė, silpsta vėdinė moralinė jėga, nejučia pasirenkamas tuščias humaniškumas, vedantis į aklavėtę. Šių dienų filosofai ir išminčiai dažnai sako, jog Dievas yra absoliutas, visiškai kitoks, be galo didingas. Mums jo niekaip neįmanoma suprasti. Žinoma, Dievo mes iki galo nesuprasime, tačiau sakydami ir nurodydami jam, ką jis gali ir ko negali, vis tiek prie jo nekiek neprieartėjame, bet dar labiau nutolstame. Juk šalia tariamo mūsų nulankumo, kad visą galiam ir galingam dievui nepritinka būti mažam ir save ribojančiam, glūdi mūsų puikybė. Noras, kad jis būtų kuo toliau ir nesikištų į mūsų gyvenimą, į mūsų pačių kuriama ateities progresą, kabutėse ateities progresą. Bet jeigu Dievas vis dėlto gali save preikštę, mus užkalbinti žmogišką kalbą, tada viskas keičiasi, tada iš tiesų esame jam svarbus ir reikalingi, kad prisidėtume prie begalinės meilės kūrybos pagal jo valią, tada iš ties mes dalyvaujame jo deviškame gyvenime, esame jo vaikai. Girdėjome brolio pranciškono kunigo Remūno misgirio Katechezė tema Kodėl Dievas tapo žmogumi?